0: osos, como nos sentimos con fuerzas, <risa> porque yo me siento nerviosa, <risa> la verdad, es muy difícil y complicado estar delante aquí eh, compartiendo un testimonio, la palabra, es muy difícil, eh, se necesita de, de valentía, los que se levantan se pueden parar aquí en, adelante. Eh, pues yo creo que la mayoría me conoce, creo conocer a todos los que están aquí, no lo sé, pero tengo la seguridad de que Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Entonces yo les quiero pues compartir un poco de mi testimonio y pues no sé si se acuerdan que cuando antes de empezar la pandemia también pasé aquí adelante y compartir de lo que estaba pasando con mi vista, no sé si se acuerdan que les comenté que había, pues mi hijo el más grande me había llevado al lo, al oculista para, pues para hacerme una graduación de lentes, porque yo ya no veía, alcanzaba, pues la mayoría de mi trabajo era coser, entonces se me dificultaba mucho ensartar las agujas, hacer ya cosas pues que necesitaba de mi vista esforzarla, entonces mi hijo se, pues me dijo vamos, a lo mejor necesitas una graduación de lentes y pues le dije vamos y fue ahí donde pues yo no pude comprender qué es lo que pasaba porque pues si ustedes han ido en una rutina de pues para una graduación saben que les ponen las letras enfrente y y pues te tapan un ojo primero cuando me taparon el ojo izquierdo pues no hubo problema y le dije hasta tal raya veo cuando me taparon el ojo derecho fue muy difícil para mí porque pues ahí me di cuenta que yo no veía nada con el ojo izquierdo y le decía a la señorita no, póngame otro, otro, otro aparato otro es que no puede ser y pues me ponía, me llegó a poner tres aparatos y pues no, realmente no veía con mi ojo izquierdo. Entonces, pues fue muy difícil para mí, pero este pues siempre en el Señor nos fortalecemos. Y pasó de marzo, empezó la pandemia y empezó un proceso muy difícil, yo iba perdiendo la vista de, del ojo que tenía bien, del ojo derecho, de marzo a, a agosto perdí la vista del, del otro ojo. A veces creemos que, en mi caso pues me costó mucho trabajo aceptarlo, Pero lo que sí yo les puedo decir que, que nunca le dije al Señor por qué, nunca, sino para qué. ¿Qué planes él tenía en este proceso? Porque pues sabemos que si nosotros ser, queremos ser como joyas preciosas en el reino de Dios y queremos ser perlas, pues sabemos que aún… Para sacar el oro ah, y la plata, pues tenemos que hacer refinados. No sé si cuántos de ustedes conozcan el proceso para la refinación del oro y la plata. Sabemos que para refinar el oro y la plata, pues hay que fundirlos a temperaturas altísimas. Y todo lo que sube, pues es lo que nos sirve. Entonces pues también escuché la palabra, escuché y también el proceso para la perla, la perla también se, se saca de, del ostión, pero para el proceso de la perla, el ostión se le mete una bacteria que es doloroso para el, el ostión, y el ostión empieza a segregar una un líquido para escudarse del dolor que está sintiendo. Y ese líquido se empieza a formar la nácar, que es la concha nácar, que conocemos comúnmente. Pero esa nácar es la protección del dolor que está sintiendo el lado. Entonces, así somos nosotros, tenemos que ser procesados. Dice que él nos refinará como la plata y el oro. Cuando yo perdí la vista de los dos ojos, fue difícil, entré en depresión. No sé si tú quisieras hacer un ejercicio cuando estés en tu casa, cerrar tus ojos a lo mejor por media hora y tratar de hacer algo. Es complicado porque es empezar como pues como un bebé. Mi esposo me tuvo que empezar a, pues, a cambiar literalmente, a bañarme, a peinarme. Y pues yo en, mi, en el proceso del dolor pues entré en una depresión muy grande, el no poder hacer ya las cosas que uno hace, que está acostumbrada a moverte, a ir, venir y salir y a estarte en un solo lugar y no poderte mover hasta que llegue alguien y te diga, pues para acá o para allá. Y pues gracias a Dios le doy porque por la vida de mi esposa, porque ha sido valiente también y como pues cuando uno se casa y haces el voto, y dices, se dice que en la salud y en la enfermedad y él ha estado conmigo en la salud y en la enfermedad, él fue mi guía, Puede caminar a través de él, vi por él, claro, el Señor es mi, mi guía y mi luz, pero él me ha sido de mucho apoyo y por él no he caído también, porque si yo me decía, Señor, no te digo por qué, no quiero entrar en contienda contigo, ni, ni tener un enfrentamiento o un berrinche mío. Yo solamente quiero que me dejes llorar. No sé el tiempo que sea necesario, necesito llorar y llorar y, y llorar. Pero a veces no lo podía hacer porque estaba mi esposo... Y decía, si yo me si yo caigo totalmente, pues él también se va a caer. Y pues realmente me detuve mucho tiempo y, en llorar y, y sacar todo lo que yo tenía. Como carne, como humanos somos carne y, y lo reconozco, sí me dolió. Sí me dolió y ha sido muy difícil para mí hasta este momento pero sabemos que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Entonces yo les quiero pues compartir una palabra que es en Job 23.10.
1: Dice así, Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro.
0: Amén entonces ahí está su palabra que nos probará y saldremos como el oro, ¿verdad? Entonces, pues en todo este tiempo yo pienso que cada uno de nosotros hemos pasado por algo, a veces creemos y nos metemos tanto en las situaciones, en el, en el conflicto, en el dolor en la prueba y, y pues sentimos que perdimos todo y pues en esta pandemia pues yo siento que todos, y cada uno de ustedes y de nosotros hemos perdido algo, pues muchos han perdido pues parientes, padre, madre, hijos, esposo, esposa. ¿Qué has perdido tú? ¿Qué has perdido tú realmente en este tiempo? ¿Qué perdemos diario? Piensen un poquito en lo que has perdido en todo este tiempo, muchos han perdido pues, la libertad de ir y venir, la libertad de ir a la escuela, de tu trabajo has tenido que estar en casa mucho tiempo pero realmente que hemos perdido Job perdió todo y siguió adelante y Dios le recompensó y pues yo me sentí que perdí todo aunque no lo había perdido todo ¿verdad? pero lo perdí en ese momento y, y me vino un consuelo del Señor que me decía, pues sí perdiste porque no tenías vista espiritual, no tenías ojos espirituales. Y pues yo lo tomo así porque a veces vemos, pero dice las bienaventuranzas verdad que viendo no vemos y oyendo no oyemos, teniendo oído no oyemos, entonces pues quizás lo vuelvo a repetir, Dios tiene propósitos y planes dentro de los procesos dentro de tus aflicciones, pero a veces nos encerramos tanto en el dolor, en la depresión y pues realmente después de, de la pérdida de vista pues se dificultó mucho porque pues no, no hubo hospitales todo era COVID, ni aquí ni en Hidalgo ni en la Ciudad de México hasta agosto mi esposo pudo encontrar un lugar en Izmiquilpan me sacó una cita a un oftalmólogo, un especialista y pues me decía, pues dice, no, pues es que ya no, esto avanzó rapidito, fue muy rápido el, el avance que hubo, tiene que operarse ya. Y pues empiezas a, pues a platicar contigo ¿no? y decir, ¿qué pasó? Y ahora no hay el dinero suficiente no alcanza y pues era de, de ya una operación urgente mi esposo nos trasladamos a la Ciudad de México buscamos otras opciones, fuimos a dar al Hospital de la Luz fuimos a dar a Sala 1 eran carísimas las operaciones Digo, pues realmente yo tantísimo dinero en mi vida lo he visto junto. Pero en la desesperación igual, pues buscas opciones y, y es lo que hicimos. Y Dios nos volvió a regresar al lugar donde habíamos empezado, con la misma doctora. Me hicieron estudios pues dolorosos. Estudios muy difíciles, muy complicados, pero pues Dios empezó a proveer. Dios empezó a abrir las ventanas de los cielos. Tocó corazones. Tocó los corazones de de hermanos de la iglesia. Y pues se pudo realizar la primera operación. Fue así. Fue en el 2020. La primera operación. Y pues la recuperación pues fue muy lenta. Pero habría. Pues. Complicada. Íbamos y veníamos a la Ciudad de México fue muy difícil, muy cansado, muy complicado ir, venir, el transporte, el autobús el, el viaje a la Ciudad de México me subía la presión cualquier transporte me subía la presión tenía que tener cuidado llevaba un medicamento de, de emergencia este, Pone abajo la lengua y pues me bajaba la presión, rápido. Perdón. Y pues pasó la primera operación, Dios proveo, proveyó todo, los doctores, todo, la, mi estancia en la Ciudad de México, y teníamos que ir cada ocho días, después cada quince, hasta que me lo fueron espaciando a cada mes, pero antes de los seis meses me dijeron que necesitaba otra operación, porque me tenían que quitar el silicón que habían puesto en mis ojos, me pusieron silicón para tapar todas las venas de mis ojos. Entonces pues dices, otra vez, volver a empezar. Tomamos la decisión, mi esposo y yo, de irnos a la Ciudad de México. Estuvimos viviendo allá nueve meses. Eh, me fui con familiares míos pues mi esposo pensó que pues íbamos a estar bien porque pues me estaba ganando la depresión en casa sola y pues que iba a estar bien con mi familia Y pues ahí viene otra prueba Al principio pues nos recibieron muy bien Estuvo bien tres semanas estuve con una de mis hermanas la más grande cuando Dios te regresa otra vez a lo mismo es también con un propósito en mi caso me regresó a mi pasado me, reg me regresó con mi familia porque había ciclos que cerrar no se habían cerrado ciclos ni con mi familia, ni con mi mamá. Salimos de casa de mi hermana a las tres semanas, fue uno de mi hermano, por nosotros nos llevó a su casa, que es departamento de una de mis hermanas, y empezó un conflicto muy grande entre familia, y pues para mi primera operación, la segunda que tenía que hacerme en mayo, no se pudo realizar, empezaron los pleitos entre mis hermanos, entre ellos mismos se empezaron a sacar cosas de su pasado, y pues ustedes saben que en una familia pues hay muchas complicaciones, hay falta de perdón, hay recores que pues jamás se sanan, empezamos a compartirles de la palabra, mi esposo nos sentábamos con ellos, con cada uno de ellos a hablarles de la palabra de Dios, pero el enemigo pues a veces se levanta, a mi esposo le decía mi hermano que era un demonio grande, entonces fue complicado, mi estaría en estuvimos en la parte de Texcoco, fue complicado familiarmente, pero descubrir que no hubo tanto problema porque dices bueno, comprendes que pues no conocen de Dios y y pues les empiezas a hablar y sabes que Dios va a hacer algo en sus vidas, sabes que Dios tiene un tiempo para cada uno de tus familiares. Entonces lo que más me dolió fue que mi, mi mamá, la mamá mía no, no me aceptaba, Uno como padre o como madre, pues le amas a tus hijos, los quieres, los, los arrulla, los apapachas cuando están grandes, pues los abrazas. O al menos eso es lo que yo hago con mis hijos. Y pues pienso que cada uno de ustedes pues también hace lo suyo, propio con ellos, los que son padres los que no y cuando los tengan lo, lo entenderán que el amor de una madre hacia los hijos pues es es grande es único también así como el, el amor del padre es único así el amor de la madre hacia los hijos es único es donde más me pegó el descubrir o el saber que mi mamá pues no tenía ese amor para conmigo sufrí desprecios y me dolió pero tenía que operarme también a veces yo decía Señor ¿por qué mi mamá no me quiere? porque viéndome en esta situación, pues no ablanda su corazón y, y me abraza, Se necesitaba un abrazo de mi mamá. En ese momento, si ella me hubiera abrazado, me hubiera reconfortado muchísimo, pero pues… Dios tiene muchas promesas, aún mismo decía que si tu padre y tu madre te dejaran, con todo eso te recogerá Jehová y así lo, has, lo hizo conmigo, eh, él me recogió aunque mi madre no me quiere. En estos momentos mi mamá no quiere saber de mí, le pregunté, quería saber por qué pero no, no nunca me lo dijo, me daba vuelta, me evadía, pero aún así yo les puedo decir hermanos que si ella me está escuchando, si ella está viendo, puedo decir que la amo, que la quiero y que le pido a Dios por ella y por mis hermanos, En esta estadía ya también Dios cerró un ciclo en mi corazón de mi pasado. Dos de mis hermanos, los mayores están, pues ya no están con, en este mundo, ya fallecieron. Una de, mi herman, de mis hermanas, compartiéndoles de la palabra, se acercó a mí, y me dijo, hermana, perdóname por todo el daño que te ocasioné cuando eras niña. Cuando yo escuché esa palabra, hermanos, me sentí liberada de eso que traía cargando. A veces estamos en el Señor y, y decimos, no, pues Dios ya me enseñó a perdonar, ya perdoné, no. Ya lo dejé, dicen ya lo pasado, ya se quedó atrás, ya somos criaturas nuevas ya. Pero no hermano, muchos de, las, de nosotros aún traemos cargando el pasado. Y es cuando tenemos que soltar verdaderamente todo lo que traemos atrás. Me di cuenta que yo decía que ya había perdonado a mis hermanos, a mi hermana, de esas cosas que habían pasado pero cuando ella me, me dio esa palabra me dijo perdóname por todo lo que te hice fue una liberación en mí, muy grande me quitaron un peso que aún traía cargando una vez me fue a, nos fue a visitar el hermano René y me decía es que realmente tú no has llorado, no has vivido tu luto, decía él que aún con nuestro dolor nos guardamos el luto y aún en el proceso que yo estaba la pérdida de mi vista, pues también guardé mi luto porque yo le, no podía llorar, sentía que si lloraba pues mi esposo se iba a quebrar y él era el que me me sostenía, me llevaba para allá y me llevaba para acá. Entonces, cuando me hicieron la segunda operación, de hecho ya no me la iba a hacer, le dije a mi esposo, vámonos ya, vámonos a la casa, no tenemos por qué estar aquí, no tenemos necesidad, Yo ya no quiero saber nada, llévame a mi casa él pues puso la operación pero pues Dios no, no lo quiso así y, pues gracias a Dios se, se realizó la, la segunda operación el año pasado en junio y pues salió bien al otro día teníamos que ir a a revisión, mi esposo empezó con un problema en su pie también, no podía caminar y aún así me llevaba y me traía. Cuando me hicieron la segunda operación, me dijeron, va a tener un poquito de dolor. Y pues sí, ciertamente sí tuve dolor pero a los ocho días que tenía que ir a revisión, eh, me dijo la doctora, se alarmó y me dijo, es que tiene inflamado mucho su ojo izquierdo. Y pues ya me dice, tenemos que intervenir la de urgencia. Dices, el, la operación, la cicatriz se pegó a su iris y el iris está aplastando el lente intraocular y esto le está provocando líquido en su ojo. Entonces, pues gracias a Dios me, me intervinieron de urgencia, me sacaron creo como una jeringa de líquido de mi ojo izquierdo y pasó a los 20 días que fui a, a revisión otra vez me volvieron a decir que tenían que operarme porque mi ojo estaba lleno de sangre y pues sí pasó otra vez la, la preparación, cada operación pues es una preparación de estudios para saber cómo está el nivel de la coagulación de la sangre, la presión, batallé mucho con mi presión, con la presión no bajaba y pues gracias a Dios… Se dio la cuarta operación en mi ojo izquierdo. Pero pues sí. Fueron procesos muy dolorosos, muy difíciles. Me, me ponía láser. Yo pensaba que el láser nada más te pasaba en una lucecita, ¿no? Yo pensaba que eran como las caricaturas. Pero sí duele se inyectan los ojos, tuve muchas inyecciones en mis ojos, a veces me metían una aguja en mi ojo para sacarme lo, el líquido que tenía, pero pues le doy gracias a Dios aún porque pues vi la mano de Dios, vi el corazón de cada uno de ustedes como iglesia, vi es gente que, que no fue de mi familia, que en la sangre, que pues me abrió las puertas de su corazón. Gracias a Dios por sus vidas, por cada uno de ustedes. En verdad sé que es difícil pasar un proceso, un duelo, una pérdida, oro mucho por ustedes, oro por mi esposo porque pues ciertamente cuando uno está enfermo, pues a veces la pareja abandona, se van y mi esposo ha estado conmigo en las buenas, en las malas, pues ahora gracias a Dios le doy porque pues… Médicamente estoy ciega. Eso lo dice la ciencia. Pero yo tengo un Dios poderoso. Que Él me dice otra cosa. Y puedo, gracias a Dios, pues hacer, realizar actividades que había dejado de hacer. En mi casa, pues sí. Me muevo, me muevo como pez en el agua, ¿verdad? El llegar a un lugar extraño, pues sí tengo que conocerlo, pero me esfuerzo y si voy la segunda vez, pues lo conozco. He aprendido a, a usar el tacto de, del oído, Dicen que a veces no usamos el 100% de nuestra capacidad y sí estoy de acuerdo en eso. A veces nada más el escuchar los pasos, pues puedo percatarme de quién es. Así que no, no se ofendan, si a veces no sé quiénes son ustedes, solamente con la voz los puedo conocer, pero… Yo sí les puedo decir que Dios está con nosotros y que pues sí tenemos que ser probados como el oro, como la plata. Y me asombré cuando escuché el proceso de pues de una perla, ¿no? ¿Quién puede imaginar que en un ostión, en la concha entran un, una bacteria y y es la defensa para pues para la concha, ¿no? El ostión de empezar a segregar y empezar a sacar una y de ahí sale una perla del dolor de la entonces nosotros dice, escuché a Julio Melgar que decía que nosotros no somos portadores de calamidades, somos portadores de la palabra pero tenemos que pasar por medio de las cama, calamidades para ser procesados. Y ahora entiendo cuando dicen que el águila tiene que volar en medio de la tormenta y realiza y alza su vuelo sin ninguna dificultad, puede volar en medio y llegar a su destino. Y así nosotros tenemos que… Pues llegar a nuestro destino, nuestro objetivo, tener la mirada en Cristo, vivir confiadamente y pues no desanimarse, no desanimarse aunque pues hay muchas cosas que, pues que te van a suceder, nadie estamos exentos de, pues de situaciones difíciles, aunque estemos en el Señor… Cuando empecé en el Señor escuché que un hermano muy entregado a Dios falleció y decía, yo le decía Señor pero por qué, si es tu hijo, iba en tus caminos y pues en el proceso del caminar con Dios pues sabemos que, que los propósitos de Dios son buenos, como dicen romanos, que todos los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. No dice que unas sí y otras no, dice que todas, así te duelan, así sea una pérdida. Y pues también vemos en, en Pablo, que le decía dice que él oró tres veces al Señor porque Dios le dio un aguijón en su carne y pues le decía pidió a él en oración tres veces le digo Señor yo he pedido más de tres veces en oración pero pues aquí estoy si me acompañas es en segunda de Corintios 12 9 si me acompañan a leer a mi esposo
1: Segunda de Corintios 12, 9 dice Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
0: que Qué fuerte esa palabra yo cuando la escuchaba decía pero por qué señor si lo mismo no como humanos si ellos son siervos tuyos pero dice para que no nos gloriemos, si estás enfermo gloriate en el señor, si estás triste, si estás desanimado gloriate en ¿no? él. gloriate porque no podemos gloriarnos en nosotros todo lo que somos todo lo como estamos, lo que tenemos es por obra de Dios. Y una cosa también que me pegaba duro, decía, cuando empecé con esta situación yo decía, "Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿En qué voy a trabajar? ¿A qué me voy a dedicar? Ya no puedo hacer nada. Estoy de inútil. ya no puedo atender mi casa a mis hijos a mi esposo y pues él me decía que que él todo lo que hace y de lo que él hace no deja nada a medias en este proceso también empecé Dios me ¿Me liberó mi casa? Pues también le doy gracias porque pues muchas de las cosas, esa es nuestra preocupación, ¿verdad? Tener un techo y un lugar seguro para nuestra familia, para nuestros hijos. Y Cuando pasa uno por estas circunstancias, dice ¿sí ahora… Si te quedas sin trabajo, dices, ¿ahora qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? Los gastos están al día, esos no esperan, los gastos no esperan. Y pues él me liberó mi casa. Y como él nada deja inconcluso, me dijeron que tenía que liberar la hipoteca. Cuando empezamos con los notarios, nos daban un costo. Y decía, bueno, vamos a confiar en Dios, porque Él así lo dice en su palabra. Y pues también empezamos a ver notarios, hasta que llegamos a uno que pues dice, bueno lo puedo pagar, pero cuando fuimos a Infonavit directamente porque de Infonavit nos habían dicho que teníamos que buscar un notario por fuera, que ahí no se hacía ese tipo de trámites y pues cuando fuimos a dejar los, los datos del, de la notaría y del notario, pues también nos dijeron a mi esposo y a mí pero ¿por qué lo van a hacer por fuera? pues porque nos dijeron que así era el proceso no, dice aquí lo vamos a hacer y no le vamos a cobrar nada y pues hay otra prueba del Señor Y vivimos de bendición en bendición, hermanos. El estar aquí hoy parados, aquí en este lugar, casa de oración, es una bendición. Es una bendición que no podemos desperdiciar en nuestras vidas. Es una bendición que tenemos que vivir y disfrutarla. Dice que tenemos que vivir un día a la vez ya no nos afanemos por las cosas del mañana, ya no nos afanemos porque qué voy a vestir, qué voy a calzar, porque en mi vida, en este proceso, Dios me ha vestido, me ha calzado y si ustedes pueden ver, pues sin comer no me he quedado, si es la prueba, pues que, que pueden ver, no sé si me faltan unos kilitos creo que me sobran porque Dios es grande y lleno de misericordia Él es lento para la ira y grande en misericordia ya no nos gloriamos en nosotros mismos aún gloriate en tu dolor, en tu aflicción dale la alabanza y la gloria a Dios ya no le pidas como Pablo que te quite el aguijón más bien pídele por la fortaleza de tu vida por fortaleza espiritual que a veces es la que más necesitamos una fortaleza espiritual de tal manera que te puedas levantar y decir Señor aquí estoy con nuevos ánimos hoy batallé hoy me fui de la patada hoy no fue mi día pero me estás dando otro día, una nueva oportunidad de ver las cosas de otra manera, de ver las cosas de otra forma y ya no mirarlas de, las cosas, de la forma en que las veías antes y no decir pobrecito de mí, no, no hay pobrecito o no hay pobrecita. Ay, Bendición y riqueza en Dios. Somos sus hijos. Y como hijos, herederos del reino. Yo les quiero compartir que, aun como madre, sigo batallando. Ustedes conocen a mis hijos se han alejado del Señor. Pero aún así, todos los días oro por ellos, porque yo sé que Él tiene el momento para ellos, que los traerá con, con brazos de amor. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. A veces necesitamos o tocamos fondo, a veces es necesario que toques fondo para que puedas alzar la mirada y puedes decir Señor aquí estoy rescátame porque ya no puedo más porque me estoy ahogando en esta situación en la que me encuentro rescátame Señor porque mis fuerzas se han ido A mí dice que de lo más vil y menospreciado Dios nos ha sacado Entonces, yo les invito, hermanos, a, a seguir adelante, a no desanimarse, que aún viviendo en la situación que vivan, acérquense a Dios. Nunca dejen de orar por su familia, nunca dejen de orar por sus hijos. Yo sigo orando por mi familia y, y pues ahora me han estado buscando mis hermanas, mi hermano porque quieren tener una reunión, iban a tener una reunión hace como 15 días, yo no les puedo contestar el celular verdad, pero mi esposo me lee los mensajes y buscaban una reunión en donde pues, pudieran reconciliar entre ellos y perdonarse, pero Dios me dijo no es el momento, no es tu momento. Sí tenía ganas de ir, y, pero Dios dijo que no. Y la reunión no se llevó a cabo. Ahora la reunión va a ser para dentro de ocho días. Y oro por ellos porque pues ya no se pelean para que ellos se reconcilien como hermanos y se perdonen lo que tengan que perdonar, hermanos perdonen, suelten toda esa falta de perdón que hay, a veces decimos sí te perdono pero no olvido, no hermanos, el perdonar no quiere decir que no, no te vas a olvidar de las cosas, simplemente eso también va a ser un testimonio, cuando tú platiques de eso pues ya no te va a doler, pero va a ser de bendición para otros, porque sabemos que, que con todo eso, el perdón y, y la palabra de Dios, que sobre todo la palabra de Dios es para exhortación, edificación y consolación. Animémonos unos a otros en oración, Y pues aquí estoy, en lo que yo les pueda ayudar, estoy agradecida con cada uno de ustedes. Y pues también quiero compartirles, pues una alabanza que, que me ayudó a salir adelante, a pues a animarme, la escuchaba y… Y aún la escucho y lloro, yo soy muy chillona Dios me, Después de todo lo que ha pasado Yo lloro hasta, pues yo creo por el aire que me da Sí, sí lloro hermanos porque me da el aire en mis ojos y empiezo a llorar Pero pues me fortaleció mucho, me ayudó a, animar, a animarme a salir adelante y, y a comprender y entender sobre todas las cosas que Pues que Dios está conmigo y sé que Dios está con cada uno de ustedes y que si ustedes se sienten tristes, abatidos, desesperados pues aún en medio de esa situación Dios está contigo si me permiten
2: Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro inciere tu espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento... Cuando Siento y
1: Vamos a orar por nuestros hermanos En medio de Levanta tus manos hacia el frente Amado Padre, bendito sea tu santo nombre Gloria a tu precioso nombre Te damos muchas gracias Señor por este matrimonio Que en todo momento busca glorificar tu nombre En todo momento buscan que tú recibas la gloria Señor nos dolemos con lo, que, con lo que han pasado, con Señor poder escuchar estas palabras y, y solamente tú y, y ellos saben lo difícil que ha sido, pero nosotros Señor nos, nos unimos a, a ti, nos unimos a tus propósitos para nuestros hermanos y y pedimos Señor que tú les bendigas que tú les fortalezcas, que tú les animes gracias por Rosy Señor gracias porque su fe sigue firme gracias Padre porque ella no te ha dejado no se ha separado de ti ella no ha renegado de ti Señor te damos muchas gracias por la obra que tú haces en su corazón pedimos que guarde su fe Señor que como ella lo leía en el libro de Job aunque sea probada esa fe, salga como el oro en el nombre de Jesús y Señor que tú tomes en tus manos sus ojos, para ti no hay nada imposible, para ti no hay nada difícil Señor, bendecimos sus ojos, bendecimos su presión arterial, sus niveles de azúcar, bendecimos sus niveles de glucosa en la sangre, bendecimos su sangre, Bendecimos sus nervios ópticos, sus córneas, su iris, todos sus ojos Señor como tú la creaste y pedimos tu bendición y pedimos Señor que tú le abras camino por delante Señor, tienes todavía muchas cosas que hacer en ella y a través de ella, pedimos Señor que tú le fortalezcas, le bendigas y que tú le abraces con ese abrazo que tú sabes dar Señor, gracias por Claudio, gracias por su vida. Señor que tú lo fortalezcas, que tú le abras camino y que tú le ayudes Padre a seguir adelante, que guardes también su salud y Señor tú le proveas de, de trabajo para que pueda llevar el sustento a su esposa y, pueda, y puedan seguir adelante, gracias por sus vidas, que no dejen de glorificar tu nombre Señor y que Padre nosotros hagamos también lo que tenemos que hacer en nuestras oraciones y en el apoyo que tú quieres que demos a este matrimonio en el nombre de Jesús.